0: Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Herzlich willkommen beim FCGW-Podcast. Wir hoffen, dass dich die folgende Message inspiriert und ermutigt. Für weitere Informationen besuch uns auf www.fcgw.de Und jetzt möchte ich mit euch auf eine Reise gehen. Und zwar nach Bethlehem. Jetzt denkt ihr vielleicht, Moment, Stefan, warte, äh, Bethlehem? Guck mal ins, in den Kalender, falsches Fest. Nee, nee. Nach Bethlehem. Dort lebt Simeon. Und Simeon hat sich auf diesen Tag heute, an dem ich in diese Geschichte einsteige, schon seit Wochen sich auf diesen Tag gefreut. Warum? weil er endlich mit seinem Vater das erste Mal mitgehen durfte und sollte. Die Reise sollte, die vor ihnen lag, nicht allzu lang werden, denn von ihrem Wohnort aus, von Bethlehem nach Jerusalem, sind es nur ungefähr zehn Kilometer. Und wenn man jetzt die Anstiege hoch nach Jerusalem mitrechnet, sind es vielleicht... Zweieinhalb, drei Stunden Fußmarsch, gut organisiert, so ein Power Trail. So, ordentlich laufen, zweieinhalb bis drei Stunden. Und sie sind schon früh morgens unterwegs, um der immer heißer werdenden Sonne zu entfliehen. Und sie machen sich auf den Weg. Aber es ist nicht nur der Weg, auf den sich Simeon freut, er freut sich vor allen Dingen auf das Fest. Er freut sich auf das Fest in Jerusalem, denn sein Vater hatte ihm und seinen Geschwistern immer wieder von diesem Fest erzählt. Wie hieß es gleich nochmal? Ach ja, Shavuot. Was war das nochmal? Shavuot ist das Fest, was heute überall gefeiert wird. Ja, erinnert sich ein Freudenfest voller Dank, über die Ernte, über die Frucht, die Früchte, die überall gewachsen sind. Und er schaut sich um auf dem Weg und irgendwie gefühlt sind alle Leute unterwegs. Ein Riesenstrom nach Jerusalem. Pilger, die unterwegs sind und Gott ihren Dank ausdrücken wollen. Sie haben Weizen bei sich, sie wollen Gott eine Opfergabe darbringen, dort in Jerusalem und damit auszudrücken und klar zu machen, Gott, danke. Du bist unser Versorger. Es ist wie ein Erntedankfest. Du bist der Geber, du lässt es wachsen, du lässt es gedeihen. Aber nicht nur das. Noch etwas hatte Simeon gelernt. Er wusste, immer wenn dieses Fest stattfand, wurde bei ihnen eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von Ruth. Oder sie wurde vorgelesen. Die Geschichte dieser Moabiterin Ruth, die nach dem Tod ihres Mannes, als sie Witwe wurde und Witwe war, gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter, die auch zur Witwe wurde und viel Leid in ihrer Familie war, sich dafür entschied, bei ihr zu bleiben und nach Bethlehem zurückzugehen in, der, in die Stadt, wo ihre Schwiegermutter herkam. Und Simeon erinnert sich gerne an diesen Satz aus dieser Geschichte. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich gehe mit, mit dir. Für Simeon war das die Stelle, die ihn immer sehr bewegt hat. Sie wollte ihre Schwiegermutter nicht alleine lassen. Sie ging quasi als Fremde mit nach Juda, nach Bethlehem. Aber nicht nur einfach so als Fremde, sondern sie wollte dazu gehören. Dafür hatte sie sich entschieden. Und dort erlebte sie etwas Besonderes. Nämlich auf dem Feld eines Mannes namens Boas war sie zum Ehrensammeln da und erlebte dort etwas, was auch am Shavuot immer wieder zu sehen war, nämlich, da wurden bewusst Ehren ausgelassen bei der Ernte, wurden stehen gelassen. Warum eigentlich? Für die, die arm sind. Fremde, um sie zu versorgen und so die Freundlichkeit Gottes zu zeigen. Für Simeon und seinen Vater war das eine gute Sache. Denn er selber und die Familie waren nicht so wohlhabend. So aßen sie auch auf dem Weg von stehen gebliebenen Ehren. Und vielleicht ist die eine oder andere Ehre zu ihrer Opfergabe noch dazugekommen, damit es etwas mehr war, weil sie nicht so viel hatten. Und dann kamen sie in Jerusalem an. Da war was los. Gefühlt war die Stadt vollgestopft mit Menschen. Voll bis oben hin. Die Menschen drängten sich auf den Wegen der Stadt als sah Simeon Menschen, die mit Schriftrollen beschäftigt waren, lasen, wo vorgelesen wurde, und er sagt: Vater, was, Warum lesen Sie da alles? Was tun Sie da? Und dann erklärte ihm sein Vater: An Shavuot wird nicht nur der Früchte und der Versorgung durch Lebensmittel gedacht, sondern das ist auch ein Dankfest unseres Volkes, dass sie sich freuen, dass Gott ihnen die zehn Gebote gegeben hat. Das verstand Simeon nicht. Wieso das? Wie kann man sich denn freuen über Gebote? Hallo? Und er zupfte seinen Vater am Arm und sagt, Vater, wieso denn das? Kannst du mir das erklären? Das macht doch keinen Sinn. Wieso feiert man das? Und sein Vater sagte, Gott hat dort, damals am Berg Sinai, mit unserem Volk ein Bund geschlossen und ihnen diese zehn Gebote weitergegeben, die wir und wie wir in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander leben sollen unter seinem Segen. Okay. Gute Hinweise Gottes, Aufträge Gottes, damit wir im Segen leben können. Okay, das ist gut, das zu feiern. Obwohl Simeon durch die Straßen lief und über diesen Satz seines Vaters immer noch nachdachte. Und auf einmal bekam er einen Schreck. Was war das? Ein für ihn unbekanntes, lautes Geräusch und ein riesiges Stimmengewirr und alles rannte irgendwie in eine Richtung Er sagte, was ist denn hier los? Und Leute kamen von überall her und man merkte irgendwie, sie liefen alle auf, auf das Ende der Straße zu, wo ein Haus stand und, und Menschen gestikulierten und er sagte, Vater, lass uns hingehen, lass uns gucken, was da los ist. Ein ungewöhnliches, lautes Geräusch hatte alle Leute angelockt und ein Stimmengewirr war zu hören, denn da waren Menschen zu sehen, die ganz unterschiedliche Sprachen sprachen und Simeon verstande eigentlich nur ein paar von ihnen, die nämlich seine Sprache sprachen und er hörte sie in den höchsten Tönen von Gott berichten für, für das, was er getan hat. Und es war so wie, das kannte er von zu Hause so, Lobsalmen, Loblieder, dass Gott groß ist. Und er hörte andere sagen, Boah, wieso verstehe ich diese Menschen? Die kommen doch hier von gar nicht allzu weit weg, aus Galiläa. Wieso verstehen wir sie? Aber er hörte auch Stimmen, die sagten, ach komm, die haben mit dem Frühschoppen viel zu zeitig angefangen. Die sind besoffen, die sind betrunken. Bis hierher mal die Geschichte. Wenn du jetzt sagst, den Simon. Den Simeon, den kenne ich gar nicht aus der Bibel. Wer ist denn das? Wo steht denn das? Der Simeon ist so in der Bibel nicht erwähnt. Aber ich glaube, dass es vielen hundert Pilgern, Familien, Menschen an diesem Tag von überall her so ergangen sein muss. So oder so ähnlich. Die Bibel berichtet uns davon in Apostelgeschichte 2, dass zu der Zeit des Pfingstfestes, des Festes der Wochen, des Shavuot-Festes, ganz viele Menschen in Jerusalem versammelt waren, weil sie nach Jerusalem gepilgert waren, um Gott eine Opfergabe darzubringen. Und sie waren dort und erlebten. Dieses besondere Ereignis, dieses Pfingsttages, dieses Pfingstfestes. Was war geschehen? Gott hat an diesem Tag sein jahrhundertelanges Versprechen, dass er seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch, auf alle Menschen. Hat er wahrgemacht an diesem Tag. Und er hat seinen Geist ausgegossen. In Joel 3. Jahrhunderte vorher hat er angekündigt, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und wenn Gott etwas verspricht, dann hält er Wort. Amen. Er hat seinen Geist ausgegossen. Und Reinhard hat das gesagt. Jesus hatte seine Jünger vorher noch daran erinnert. Er hat sie daran erinnert. Und er hat es nochmal zu ihnen gesagt können das nachlesen in Apostelgeschichte 1, Vers 5b. Ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Nun wissen wir, wenn, wenn Gott, wenn hier Jesus von wenigen Tagen beim Gott, der ewig ist, ist mit diesem Ich komme bald oder wenigen Tagen, ist das immer so eine Sache. Du weißt nicht so richtig, wie viel ist das denn? Hast du dir die Frage auch schon mal gestellt? Wenn du so eine Zusage von Gott bekommen hast, hey, ich, ich komme bald, ich helfe dir bald. Danke, wenn das ein ewiger Gott sagt, oder? Aber wir dürfen uns drauf verlassen, warum Gott hält Wort. Und er gießt seinen Geist aus. Und was wird dadurch geschehen, was hier geschehen ist, als die Jünger zusammen waren? Er sagt, wenn dieser Geist Gottes auf euch kommt, diese Verheißung des Vaters, dann werdet ihr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Gott hält Wort und wir werden seine Zeugen sein. Es ist die Verheißung des Vaters, die sie hier erleben, was ich uns berichtet hatte. Der Geist Gottes fällt und überall hin, überall hin, selbst 2000 Jahre später, bis nach Wiesbaden, wird die Botschaft dringen, dass Jesus der Messias ist. Dass Gott der Herr aller Herren ist und dass er immer noch der ist, der heute errettet und erlöst. Amen. Amen. Er hat Wort gehalten. Wir sind heute hier und hören diese Botschaft. Wie stark ist das denn, Bitte schön? Was für ein besonderer Tag. Was für ein besonderes Ereignis. Und es geht weiter. Petrus erklärt dann den ganzen staunenden Leuten, die, die nicht richtig kapierten, was ist denn hier los? Erklärt ihnen die ganze Botschaft, Tausenden von Menschen. Und was passiert ist, dass 3000 Menschen, das ist eine ganze Menge, ihr Lieben, von diesem, was Sie da hören, was hier passiert ist, so tief bewegt sind, dass Sie sagen, wir wollen Gott. Wir wollen Gott in unserem Leben. Was müssen wir denn tun, fragen Sie, das berührt uns so, was müssen wir denn tun? Und Petrus gibt ihnen die Antwort, tut Buße, kehrt um und glaubt diesem Evangelium, dieser frohen Botschaft, dass Gott Mensch wurde und jeden Einzelnen erretten will, erlösen will und weiß ich haben will für alle Ewigkeit. Gott ist ein Retter, Gott, der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich sage euch, die Wahrheit ist, dass er jeden liebt, dass er für dich und mich auf diese Erde gekommen ist, für alle, um uns zu erretten und zu erlösen. Und das ging ihnen durchs Herz. 3000 Menschen kamen zum lebendigen Glauben an Gott, nahmen ihn an und wurden errettet. Wie stark ist das? Was für ein Fest! Stimmt's? Was für ein Fest, was wir heute feiern. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber immer, wenn ich so einen Text lese oder diese Texte lese, dann denke ich, ich wäre gern dabei gewesen. Ja, ihr auch? Wer, wer wären wer wär gern dabei gewesen? Unabhängig von der Zeit damals, alles schwierig, vielleicht anders als heute kein Handy. Ja. Aber wer wäre gern dabei gewesen? Ihr Lieben, ich wäre gern dabei gewesen. Das war Erweckungsluft. Da war was los, wo Gott wirkte. Ich sehne mich danach sehne mich danach ihr lieben dass wir ganz neue Erweckung erleben in dieser Form die wir nicht machen können sondern die Gott schenkt weil er seine Verheißungen erfüllt amen und ich war gerade noch so bei diesem Gedanken bei diesem Pfingstfest und auf einmal durchzuckte mich eine Frage und ich dachte so drüber nach und auf und ich merkte, wie mir so in der vergangenen Woche wirklich fast wie so ein Kronleuchter aufging. Und ich wollte gerne diese Erkenntnis, diesen Gedanken mit euch teilen heute Morgen. Es war jetzt mal ein bisschen eine andere Pfingstpredigt, als wie du die sie erwartet hast. Aber ich hoffe, dass ihr euch ein Stück darauf einlassen könnt. Ich habe mir die Frage gestellt, warum? Warum sucht Gott gerade diesen Tag des Festes Shavuot raus, um an diesem Tag seinen Geist zu senden. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Also, ich glaube nicht daran, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat und dass er dann auf den Kalender guckt und gesagt: oh, heute ist ja Shavuot. Nein. Das passt ja. Nein. Irgendwie glaube ich, dass, dass da etwas dahinter steckt, was für uns vielleicht etwas hat, wo wir sagen, Herr, ich habe verstanden, danke. Und wenn Shavuot das Fest ist, dieses Fest des Dankens für seine Versorgung und Ernte, aber auch das Geschenk der Gabe der zehn Gebote, ich glaube nicht, dass das Gott aus Versehen gemacht hat. Warum nicht? Die zehn Gebote offenbaren Gottes Absichten, Gottes guten Weg, wie wir in Beziehung segensreich leben können. Zu ihm, miteinander und mit uns selber, oder? Es ist wie ein hilfreiches Geländer, wie eine, wie eine Orientierung. Die ersten Gebote handeln von dieser Beziehung zu Gott. Die anderen, Ehre Vater und Mutter, wie geht es weiter, was, was war auch noch? Sollst nicht Ehe brechen, haltet euch die Treue, sollst nicht lügen, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ich finde, das sind alles Sachen, die eigentlich so für, für den Erhalt einer Beziehung gut sind, wenn man das beherzigt. Seid ihr bei mir? Okay. Ich finde es, also ich persönlich finde es gut, nicht betrogen und nicht belogen zu werden oder erfahren zu müssen, dass jemand anders schlecht über mich redet. Also ich stehe dazu. Ich finde das gut. Du auch? Dankeschön. Und so glaube ich, dass das, was Gott hier gegeben hat, eine wunderbare, gute Sache ist, die uns Orientierung geben kann. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Also ich rede jetzt mal von mir. Ihr könnt ja mal zuhören. Ich rede jetzt mal mit mir hier und ihr hört mal zu und sagt, hm, oder auch gut. Das Problem, was ich damit habe, ist ganz einfach erklärt. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht von mir aus. Ich bin nicht so, Bäm, dass ich das alles hinkriege. Und schon vom Gefühl her wird das, was eigentlich gut ist, hey, Gott hat gute Gedanken damit, wie das gelingen kann, wird das Gute für mich schlecht. Warum? Warum? Weil es zu mir sagt, Stefan, wenn es ein Gebot ist oder ein Gesetz ist, du bist was? Schuldig. Und das gefällt mir nicht. Na klar, gefällt mir das nicht. Da bin ich schuldig. Es ist unmöglich, das selber zu schaffen. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen, also ich brauche, ich wollte von mir reden, ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung. Ich brauche einen, der mir sagt, ich habe dir alles vergeben. Auch das kann ich nicht selber machen. Ja, ich kann mir selbst auch ganz schlecht vergeben, by the way. Ich brauche einen der mir vergibt. Ich brauche Erlösung, weil ich selber nicht schaffe. Und die gute Nachricht ist, ihr Lieben, für mich, aber auch für dich, es gibt einen, der den Preis bezahlt hat, der die Schuld, deine und meine Schuld, auf sich genommen hat, dort am Kreuz auf Golgatha und der ausgerufen hat, es ist vollbracht. Also die Frage der Schuld ist geklärt für dich und für mich wenn wir das annehmen dass wir sagen Herr, ich bin schuldig aber du hast alle meine Schuld und Sünde getragen bitte vergib mir es gibt Vergebung für dich und für mich Amen warum erkläre ich uns das so und vielleicht sagt jetzt der eine oder andere Boah, ich glaube, weißt du, das kennen wir doch alles aber ich glaube es ist ganz wichtig ja, wir brauchen Vergebung und Erlösung aber nur weil wir das selbst nicht schaffen und Vergebung brauchen, werden doch deswegen die Gebote nicht schlecht. Und ich habe auch gehört, manche sagen: Ja, die gelten ja nicht mehr. Das ist ja, das ist ja alt, alter Bund, altes Testament. Sag ich, was? Wieso kann dann etwas Gutes, was Gott uns gegeben hat, auf einmal weggewicht sein und nicht mehr von Bedeutung sein? Ja, du hast recht. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, bitte vergib mir, dann hat das Gesetz, das Gebot an Macht über dir verloren. Es hat keine Kraft mehr, weil es geht nicht mehr um die Frage, schuldig oder nicht. Sondern es geht um eine ganz andere Frage. Wenn Gott etwas gegeben hat, was doch gut ist, dann möchte ich trotzdem wissen, was dahinter steckt. Ihr auch? Und wenn Gott unsere Beziehungen dadurch auch beleben will und regeln will, dann möchte ich mir das anschauen. Ja, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Das wisst ihr doch, oder? Aber wenn Jesus selber auf die Frage, was denn das größte und wichtigste Gebot ist, hier Folgendes sagt, ich möchte uns das mal lesen. Er sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot und dann ergänzt, das zweite aber ist ihm gleich Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dann sehe ich hier, Jesus hebt das doch gar nicht auf. Jesus hebt das nicht auf und sagt, komm, wenn du zu mir kommst, dann ist alles andere egal. Nein. Er sagt, es ist ein ganz anderes Herangehen an das, wie wir vorher vielleicht an dieses Gesetz oder Gebot herangegangen sind. Wir brauchen Vergebung. Aber wisst ihr, was ich glaube, was wir auch brauchen? Wir brauchen Kraft, in, in, in dem, was Jesus hier sagt, zu leben. Ich brauche diese Liebe, von der er hier spricht. Du auch? Ich brauche diese Liebe. Die habe ich nicht immer in mir oder du etwa. Ja, wir brauchen Vergebung, aber wir brauchen diese neue Kraft, wir brauchen diese Kraft der Liebe. Wir brauchen die Hilfe dabei oder ich sage es mal anders, wir brauchen einen Beistand, der uns hilft, so lieben zu können. Und spätestens jetzt an dieser Stelle klingelt es, glaube ich, bei ganz, ganz vielen, was eigentlich dort zu Pfingsten passiert ist. Wir brauchen einen Helfer, der uns hilft, dran zu bleiben. Gott und unseren Nächsten, Mitmenschen und uns selber zu lieben. Und Gott schickt den Helfer. Wie gut ist das, bitteschön. Gott schickt den Helfer. Gott schickt den Beistand, seinen Heiligen Geist an Pfingsten, an Shavuot, damit wir lieben können. Damit wir lieben können in seiner Kraft. Anders kann ich das nicht interpretieren, dass in Römer 5, Vers 5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch wen? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, natürlich gießt Gott seinen Geist aus an Pfingsten, um damit Gaben zu geben, mit denen wir ihm dienen können, in Kraft, damit Menschen die Kraft und die Größe Gottes erleben können. Aber wisst ihr was? Genauso gibt Gott seinen heiligen Geist, damit wir innerlich verändert und erneuert werden. Damit dieser Strom der Liebe herausfließen kann aus unseren Herzen, weil sie von ihm reingeflossen ist. Amen. Das ist Pfingsten, das ist auch zu Pfingsten passiert. Gott zu lieben, Menschen zu lieben und ja, uns selbst zu lieben. Und das nicht, ihr Lieben, weil wir es müssen. Du musst, du sollst. Sondern weil wir es wollen, weil wir verstanden haben, das, was Gott will, ist was? Das Beste. Wusstest du das? Das, was Gott will und was Gott im Schilde führt, ist immer das Beste. Und nicht etwas, wo du sagst, hm, wieso feiert man Gebote so und Mist? Nee, das sind Gottes gute Gedanken, wo er sagt, wenn ihr danach lebt, hey, dann, dann werden Beziehungen gelingen, dann wirst du innerlich frei sein mit dir, dann wirst du Kraft haben in der Verbindung aus mir zu den Menschen hin. Das wünsche ich mir für dich und für euch. Ich wünsche mir es auch. Stellt dir das mal vor. Und der Heilige Geist führt uns hinein. Hinein in die Versöhnung mit Gott. Wie macht er das? Er überführt. Er flüstert hinein. Lass los, Stefan. Gib mir das. Kehre um. Komm zum Vater. Komm nach Hause. Komm. Er überführt und lädt ein. Versöhnt mit Gott zu leben. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst diesen Ruf, den, den habe ich schon mal gehört. Aber ich habe ihn überhört. Dann mach's heute anders als damals. Und sag, ich komme. Der Heilige Geist ist einer, der überführt. Um die Versöhnung mit Gott hineinzuführen. Aber er führt uns auch in die Versöhnung hinein. In dieser horizontalen Ebene. Mit Menschen. Hey, Stefan. Jag dem Frieden nach, Hebräer 12, 14 nachzulesen. Jag ihm nach, lass das richten, lass das hassen und zornig sein und über andere urteilen oder über andere herziehen. Ich will dir helfen zu vergeben. Lassen los, Hass oder auch Neid zerfressen. Und ja, der Geist Gottes führt auch hinein in die Versöhnung mit uns selbst. Und was flüstert er da so zu? Er sagt, hey, wusstest du, dass du von Gott geliebt bist? Dass du mit dem größten Preis erkauft bist? So wertvoll bist du. So wunderbar designt, wunderbar bist du gemacht. Und weißt du, der Vater liebt dich. Und er nimmt dich an. Nimm du dich auch an. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Er versöhnt uns mit Gott. Er will uns mit Gott versöhnen, will uns mit Menschen und mit uns selbst versöhnen. Und trotzdem ist die Frage, die ich noch nicht beantwortet habe, vielleicht sitzen einige hier und sagen, ja, du hast das mit diesen Geboten und sowas, wie, wie, wie soll das denn funktionieren? Beistand und Helfer in diesen Versöhnungsfragen schon, ja. Aber ist er wirklich der richtige Helfer auch in Bezug auf das Leben, in Beziehung und in Bezug auf die Gebote? Ich habe mir die Frucht des Geistes mal angeschaut. Und das soll so ein letzter Gedanke sein. Galater 5, Vers 22 und 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, weil er uns erfüllt hat und in uns wohnt, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und jetzt lasst uns mal angucken, was hier steht. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Hä? Spannend, oder? dass es in diesem Zusammenhang hier steht. Und jetzt guckt euch mal all diese hier ein bisschen fett hervorgehobenen Wesenszüge an. Es ist doch auffällig, dass all diese Dinge, ich greife bloß mal so zwei, drei raus, Liebe, Frieden und Geduld sind doch für die Beziehung, in denen wir leben, alles recht hilfreiche Dinge, korrekt? Kann es sein, dass Gott ganz bewusst an diesem Tag seinen Geist gegeben hat, weil er ein neues, ein ganz neues Gesetz, ein neues Gebot in unsere Herzen geschrieben haben, was wir nicht mehr tun müssen, sondern was wir tun wollen, weil er unser Leben, unser Herz und unser Sein verändern will, dass wir in seiner Liebe, in seiner Geduld und in seinem Frieden agieren. Und er sagt, ich weiß doch, dass er das von euch selber gar nicht hinbekommt. Aber wisst ihr, was ich euch gebe? Meinen Geist. Ich gieße ihn aus, in Kraft und Vollmacht, aber auch in Liebe und Frieden, dass unsere Herzen verändert werden. Wie stark ist das denn? Gott sagt, ich sehe, dass ihr diese Kraft braucht. Hier ist mein Geist für euch. Hier ist mein Geist für euch. Gott sehnt sich danach, dass wir in der Kraft seines Heiligen Geistes unterwegs sind und versöhnt in Beziehungen zu leben. Und ich möchte dich und mich heute Morgen herausfordern, neu zu beten, auch unter diesem Aspekt, Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Ja, natürlich, füll mich neu auch mit diesen Gaben, damit ich den Menschen dienen kann. Aber wisst ihr was? Das ist die eine ganz wichtige Seite. Ich glaube, die andere Seite ist auch, Herr, füll mich neu mit deinem Geist, dass ich lieben kann, wie du liebst. Amen. Amen dass ich Frieden verbreiten kann, Frieden stiften kann, so wie du, der Friedefürst, Frieden stiftest. Kann es sein, dass Gott sagt, ich will meinen Geist ganz neu ausgießen, damit ihr sichtbar, spürbar, erlebbar meine Zeugen seid und Menschen am Wegesrand langlaufen und sagen, boah, hat er bewusst die Ehren stehen gelassen für mich? Freundlichkeit Gottes, spürbar, erlebbar. Ich hoffe, ihr versteht dieses Beispiel. Ja, sie sollen sehen, schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist. An deiner Liebe, an der Treue, an der Geduld, an der Freundlichkeit. Und ich weiß immer wieder, wenn es um dieses Thema Versöhnung und versöhnt zu leben in Beziehung geht, dass bei Menschen diese schwierige Frage aufkommt, hey, werden dadurch alle Beziehungen einfach so wiederhergestellt? Das klingt, ist mir auch schon gesagt worden, bei dir immer so einfach. Komm zu Jesus und deine Beziehung wird. Nein, ich glaube nicht, dass das einfach so geht. Ich glaube, dass es ein Prozess ist. Und manchmal gelingt es vielleicht auch nicht, weil... Der andere, mit dem ich versöhnt leben will, nicht will. Aber in Römer 12, Vers 18 steht, soweit es irgend möglich ist, Stefan, wenn es möglich ist und von dir und mir abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nein, du kannst nichts irgendwie entscheiden für den anderen. Aber die Entscheidung, die du und ich, die wir treffen können, heute ist, Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Ich will, wenn es an mir liegt, versöhnt und in Frieden leben mit jeder Mann und jeder Frau. Amen. Das ist eine Entscheidung für ein Leben in Freiheit. Warum? Auch wenn der andere nicht einwilligt, wenn du sagst, ich von meiner Seite her mach mich bereit, auch wenn es schwer fällt, loszulassen und zu vergeben, nicht mehr zu richten oder zu verurteilen oder zu beurteilen oder neidisch zu sein, dann machst du den ersten Schritt und du machst dein Herz frei und lässt den Geist Gottes rein, ob die Beziehung dann wiederhergestellt werden kann oder nicht hängt auch noch von dem anderen mit ab. Aber lade die Kraft des Heiligen Geistes ein und lass dich erfüllen. Lass dich erfüllen und mach du einen Schritt und warte nicht. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sagen soll, habe ich gar nicht geplant. Aber mach du den ersten Schritt und warte nicht darauf, dass der andere kommt und du sagst, ja, ich wäre ja so versöhnt, wenn der andere kommen würde. Gott spricht heute Morgen zu dir, mach du den Schritt. Dass du zuerst dein Herz frei machst und sagst, Gott, ich lasse den oder die andere los. Und bitte nimm nicht wieder mit nach Hause. Du wirst nicht frei, wenn du nicht loslässt. Und der Heilige Geist will dir dabei helfen, will dich überführen, will dich in die Freiheit führen. Dafür gießt Gott seinen Geist aus zu Pfingsten, damit wir versöhnt leben können. Was für eine krasse Botschaft, oder? Gott gießt seinen Geist aus. Er sendet seinen Heiligen Geist am Pfingsttag und gleichzeitig am Shavuot, an diesem Danktag über den Erhalt der Zehn Gebote, um damit sagen zu können, hey, es ist meine Kraft, die Kraft meines Geistes und seine Frucht, sie reichen aus, versöhnt zu sein, kraftvoll zu leben. Und Veränderungen für Beziehungen möglich zu machen. Glaubt ihr das? Und wisst ihr zum Schluss, wenn wir so in der Fülle des Heiligen Geistes leben und so miteinander leben, versöhnt leben mit Gott und Menschen, wisst ihr, was ich zutiefst glaube? Dann wird Gott... Zutiefst Erweckung schenken. Das ist Erweckungsluft. Warum? Andere werden es sehen. Lies mal die Apostelgeschichte. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das fiel den Leuten auf. Sie haben gesagt, was ist denn hier los? Wie gehen die denn miteinander um, Bitteschön. Ist das gut? Ja, das ist gut. Lasst uns gucken, was ist das? Kann es sein, dass Gott uns auch dafür die Fülle seines Heiligen Geistes gibt, dass er sagt, ich hätte es so gern wenn mein Bodenpersonal, wenn meine Kinder versöhnt miteinander leben und das würde diese Freude, dass Gott Erweckung schenken will, nochmal beflügeln, ich bin fest davon überzeugt, ihr Lieben. Und ich weiß, dass die Begeisterung sich in Grenzen hält. Ich weiß auch warum. Weil, weil es wichtig ist, dass wir uns bereit machen, loszulassen. Und manchmal haben wir uns so dran gewöhnt, dass wir Menschen festhalten aber ich darf dich einladen heute Morgen, loszulassen, abzuladen, beim Kreuz zu bekennen, wo du festhältst, wo du Beziehungen festhältst, wo du Menschen in einem Gefängnis hältst und dass du ihn einlädst. Dass du sagst, komm, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Liebe. Ich schaff's nicht. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Hey, und du brauchst dich nicht zu schämen. Hier sitzen bestimmt mehr als fünf Leute, mich inbegriffen, die es auch nicht schaffen von sich aus. Und die diese Liebe Gottes brauchen. Und du brauchst dich nicht zu schämen, wenn du sagst, ich komme mit meinem Mann nicht klar. Und du brauchst dich auch nicht zu schämen, wenn du sagst, ich habe so Not mit meinen Kindern. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, Erinnere mich nicht an meinen Vater oder meine Mutter. Du brauchst dich nicht zu schämen. Was du machen darfst, ist, lade das ab. Lade das, was da ist, in deinem Herzen ab und sag, Gott, ich brauche dich. Ich brauche diese Kraft. Gott will nicht, dass wir in diesen Gefängnissen rumsitzen. Er hat seine, seinen Geist ausgegossen, damit wir frei werden und versöhnt leben können. Das ist eine Kraft, die die Welt verändert. Amen. Ja, wir brauchen Vergebung, aber wir brauchen auch diese Kraft der Liebe Gottes, dass sie fließen kann aus uns heraus. Amen. Das war der Podcast der FCGW. Schalte doch nächste Woche wieder ein oder besuch uns am Sonntag um 10 Uhr. Wir freuen uns auf dich.